Porque un barco que no tenga bandera americana no puede entrar a Puerto Rico, que es la ley Jones. Ahora que tenemos la atención del público eh, aquí en PR, y los que no están en PR también, saludo a toda la gente de otros países que entran a Top Secret y obviamente aquí a este canal de YouTube que se llama Molusco TV, a básicamente a saber un poquito más de, de Puerto Rico. Eh, le dije a Andro Álvarez que viniera, hoy no nos, to no nos tocaba grabar, <risa> le dije que viniera para que me explicara en Arroyo de Bichuera qué es realmente la ley Jones. O sea, ¿por qué? Porque recientemente aquí en Puerto Rico hay una situación con el diésel y con la gasolina, pero específicamente con el diésel, y hay una barcaza justamente frente a Puerto Rico que no puede entrar porque no pasó por un puerto eh, estadounidense eh, y no puede entrar por acá. Están esperando que entonces que el Congreso eh, haga una orden o eh, haga lo que hicieron con el huracán María, que le dieron autorización a otros barcos que no necesariamente tienen bandera americana, que pudieran eh, pues entrar a puertos eh, aquí en Puerto Rico. ¿Por qué todo esto? Andrew Álvarez, Top Secret. Saludos, Molusco. Saludos a los amigos acá. Cuando estamos aquí, yo no sé si decirte mejor Jorge o Molusco. Como te sientas más cómodo, Jorge, tú sabes que... Eh, Jorge, sí, no, Jorge, Jorge, este, Top Secret, va que estos no son temas serios, aunque uno se ve cuando se tira un chistecito que otro medio pendejo. <risa> pero siempre, como tú quieras, cuando no, te sientas cómodo. No, que te queda Jorge, te queda Jorge aquí en Molusco cuando vacilemos. Eh, así que cambiaré el nombre tuyo cuando en vez en cuando es el mismo. <risa> bueno, mira, eh, la historia de Puerto Rico es bien interesante y, y es una lástima, ¿verdad?, que en los últimos años hemos perdido el enfoque de esta historia, ¿no? Y que pues se da de forma genérica... Eh, tanto la, en la escuela elemental, intermedia, superior, inclusive en la universidad. Hay carreras universitarias donde tocas muy poco cualquier asunto histórico de Puerto Rico. Tienes carreras técnicas donde ni siquiera te dan historia de Puerto Rico en muchos institutos y la gente vive sin saber su pasado. Que somos de los pocos países acá en Latinoamérica eh, que no... De, que Hay muchos puertorriqueños que sí saben su historia. Incluso tú, claro. pero, por ejemplo, tú vas a República Dominicana y la gran mayoría del dominicano sabe su historia. Ah, sabe quiénes son los, los padres de la patria, claro. sabe cuál es el día de la independencia, saben su himno claro. completo, se siente orgulloso de eso uh -huh. en México, Colombia. Pero aquí en Puerto Rico, muy poca gente. Mira, el ejemplo lo tengo yo con lo siguiente, y usted haga la misma prueba. Cuando he ido a República Dominicana, o hemos ido a, a Venezuela, en otros tiempos, a México, cualquier lugar, como tú has mencionado, eh, tú a veces ves niños en la calle, y donde hay mucha pobreza, te piden inclusive que le des un chele, lo que sea. Y yo recuerdo muy bien que yo, pa, cada vez que me pedían eso, decía al niño, bueno, cuéntame de tu país, cuéntame algo, dime, ¿quién fue tu primer presidente? Óyeme, para sorpresa a mí esos nenes, que a veces descalzo, sin zapatos y nada, me contaban parte por parte, por parte, por parte, por parte de su historia, y si era allá en Sudamérica, hombre, me hablaban de Sucre, me hablaban de todos los hombres ilustres y los generales que combatieron para lograr la independencia de su país, Simón Bolívar, etcétera. Y yo decía, wow, haga la prueba, vete por la calle de Puerto Rico y pregúntale lo mismo a un niño puertorriqueño. Eso sin, sin denigrar al puertorriqueño y sin subestimar al puertorriqueño, pero hablo con cualquier niño común que tú veas por ahí claro. para ver el enfoque. Y esa comparativa, yo hace muchos años la hice y dije, caramba, mano, definitivamente tenemos un gran problema en saber cuál es nuestro pasado. Por eso se nos dificulta tanto vivir en el presente y menos proyectarnos al futuro. Y ese es un problema que tiene Puerto Rico. Hemos perdido nuestra identidad. Sí, la identidad. La identidad de puertorriqueño no sabe si es de aquí, si es de allá. Está en ese limbo y para colmo se proyecta en esto que llamamos Estado Libre y Asociado, que no es ni una cosa ni la otra, que es una ficción política. Y ante esa ficción política, obviamente, 
antes de que se, se diese ¿no? ese panorama, teníamos la ley Jones. Y antes de la ley Jones, teníamos la ley Forakel. No Teníamos ese proceso desde la invasión de Puerto Rico en 1898. Y brevemente, porque esto, eh, no voy a dar aquí un capítulo de historia, pero se lo quiero dar a la gente para que la gente entienda de la manera más amena lo que es. No, no, para que logre entender, porque en una barcaza sí. fuera de Estados Unidos no puede entrar no aquí entrar. a Puerto Rico. Pues mira, bien simple, aunque ahora estaba escuchando a algunos funcionarios de gobierno justificando eso, porque que no comunicaron a tiempo para hacer el proceso, el papeleo, la burocracia, el bla, 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 politiquería. Vamos directamente al grano. Oye, en 1898 Estados Unidos entra en la eje hispanoamericana. Algunos dicen que la provocaron con, con la cuestión del barco del Maine que, que estalló allá en, en La Habana, cerca de La Habana, Cuba. Y eso pues es parte de las muchas falsas banderas que se han presentado en el mundo para procesar y comenzar guerra. Cuando surgió esta guerra, Estados Unidos no tenía colonias. Estados Unidos obviamente es el producto de las 13 colonias inglesas. De ahí surge obviamente eh, la nación y la lucha de independencia, brevemente. Y con el tiempo se fue extendiendo y tomando territorios y comprando territorios. Obviamente compró Luisiana. Eh, de hecho, lo, años después ya. ya Bien hecha la nación. la compró. Claro, sí. Y compró inclusive Alaska mucho más adelante ya, en el siglo XIX. Compró Alaska y se la compró a los rusos, a los, a los zares rusos. Así que Estados Unidos compraba muchos territorios. No siempre los conquistaba por la fuerza, como fue el caso de Texas ¿no? y California, arrebatándoselo a México, sino que también los compraba. Para que usted sepa algo, antes de 1898 de la guerra hispanoamericana, la invasión a, a, a Puerto Rico, Estados Unidos trató de comprar Puerto Rico. Le hizo ofertas a la corona española para comprar la isla de Puerto Rico y nunca se concretó la venta, nunca se llegó a un acuerdo. Surge esta guerra hispanoamericana, toman a Cuba, toman a Puerto Rico, que las deseaban porque desde hacía décadas Estados Unidos quería tener a Cuba y quería tener a Puerto Rico, a las dos islas, a las dos islas. Obviamente ganan allá, toman a Filipinas, toman este, la isla de Juan y otras posesiones en el área del Pacífico que eran españolas, las ganan en la guerra. Y se van, obviamente, a París, donde se firma un, un tratado de paz. Y en ese tratado de París se da Puerto Rico y, y todos estos territorios como botín de guerra a Estados Unidos. Lo toma como botín de guerra, ¿no? Ganamos. Y como era la, la usanza de toda la historia de la humanidad, tú te quedas con lo que ganas, ¿ok? Tú lo tomas, y así ha sido los imperios, así es que crecen los imperios. Tú sabes que en la fortaleza donde viven los gobernadores, uh -huh. yo una vez tuve la oportunidad de entrar y está el reloj eh, que justamente se detuvo cuando se acabó esa guerra. Mira para y, y no saben si fue eh, AM o PM, es lo único que no saben. O sea, claro, simplemente no, simplemente está mal, está puesto la hora que fue, uh -huh. pero no saben si fue AM o PM. Y ahí está todavía, es eh, bien interesante esa historia. Bueno, el, el viejo San Juan. Está lleno de edificios históricos y de historias increíbles, inclusive de leyendas, bien impresionante. Pero vuelvo acá porque si no me voy contigo por ahí no, no, y no, no hablamos de esto. Esa nota, sí, pero no, no, sí, no, pero es, un es una nota interesante porque la conversación es de eso. O sea, tú no te pones un monotema, bla, bla, bla. Tú tienes que, que interactuar y eso es interactuar. Y es interesante, ¿verdad? Pero siempre tenemos un tema central. A lo que voy brevemente. Oye, en 1900 nos imponen obviamente la ley Fora que que es la ley que tiene el gobernador militar en Puerto Rico, había un gobernador militar. Puerto Rico conservaba ¿no? un representante, porque teníamos antes un representante en España, pues ahora tenemos un representante, ¿no? un comisionado residente en Washington, y eso se nos, se nos da en ese momento. No tenemos la capacidad de nombrar eh, representantes, una, había una Cámara Baja en Puerto Rico, representantes local, la mitad eran de estadounidenses y la otra mitad eran de puertorriqueños. 
50-50, Los que componían esa Cámara, obviamente, eran que por los secretarios que había traído el gobernador militar que tenía Estados Unidos o el gobernador que fuera nombrado por el presidente de Estados Unidos. Y ahí la ley fuera que nos da un sinnúmero de limitaciones. Para empezar, en 1898 no nos dieron, la, la por ejemplo, la ciudadanía, no la teníamos. Explota la guerra. Allá para 1914, la Primera Guerra Mundial, ¿no? la Guerra Europea, estalla. Estados Unidos no se estaba metiendo en nada de eso porque luego de que tuviese sus primeras colonias, y no hable ahora mismo de lo que pasó también en Cuba, ¿no? Quiero echar un poquito para atrás, perdonen. Por ejemplo, los cubanos no se independizaron de los españoles. A los cubanos, los estadounidenses, les dieron la libertad porque ellos habían tomado Cuba, ya no era España quien tenía que dar ninguna libertad elemental. Así que fue Estados Unidos quien le dio, obviamente, le entregó a los cubanos el país. ¿Y por qué? Tú te preguntas, ¿verdad? Y uno se pregunta acá. Caramba, si estaba, estaba más cerca de Estados Unidos que nosotros. Bueno, porque en Cuba ya había una guerra civil. En Cuba ya había una guerra de independencia. En Cuba había gente armada. Había gente que se había inspirado con Martí. Y había gente luchando por la, por la república. Por la, obviamente, la, tener la soberanía. Estados Unidos no se quería meter en ese revolú con esos criollos cubanos que sabía que si se quedaban allí iban a tener que tener otra guerra interna allí. Era una de las razones importantes. Y se dio obviamente a la gente que, que tenía reclamos de libertad, se lo cedió. No en cambio en Puerto Rico, que habíamos tenido el grito de Lares décadas antes. Y ya no había un movimiento obviamente grande separatista de España. ¿Por qué? Porque mucha de la gente que por ejemplo vivía, yo te había comentado esto la última vez, vivía en Venezuela y otros lugares donde había caído el imperio español, se había mudado para Puerto Rico. Eran incondicionales españoles. Y aquí cualquier cosa, mira, choteaban soltaban cualquier cosa que estuviera moviéndose en algún lugar. Hablado eso, llegaron los españoles, se fueron los españoles, eh, los, los norteamericanos entran nuevamente a una nueva administración, un nuevo poder económico, perdimos los poderes autónomos que nos había dado España bajo la ley fora que el español, eh, norteamericana, nos imponen unas nuevas restricciones militares y surge la guerra en el, do, en el 1914, la guerra, como te dije, la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos en ese momento no tenía mentalidad de intervenir en ningún lugar, no quería intervenir en ningún sitio fuera del mundo, era la idea que tenían aquí, estamos nosotros acá y no nos vamos a meter en ningún sitio. Pero ya para 1917 ya empiezan a pensar, hermano, hay que meterse en esto. Aquí hay problemas, tenemos aliados allá, que hay problemas, eh, tenemos que intervenir de alguna forma o manera. No te voy a hablar ahora cómo fue que se provocó la guerra, que fue como el hundimiento de otro barco, de Lusitania, y por ahí hay otras falsas banderas y otras cosas más, porque aquí siempre han mentido a la gente para meterse en guerra. Pero la cuestión es que simple y llanamente... En, en, en Estados Unidos ya se estaba pensando en cómo tener soldados, más soldados, más tropas para poderlas mandar a la Primera Guerra Mundial. Óyete esto. En aquel entonces, desde, desde el 14, ya estaba, ya estaba en, en Washington Luis Muñoz Rivera, papá de Luis Muñoz Marín, uh -huh. era el comisionado residente de Puerto Rico. Y él estaba ya empujando una serie de reformas para que Puerto Rico tuviera más poderes políticos y no siguiera siendo una colonia militar que tuviéramos alguna oportunidad, ¿no? que tuviéramos más derechos, que pudiéramos expresar o tener algún poder dentro de nuestro territorio. Logra empujar, obviamente, la ley de la que estamos aquí hablando precisamente, la ley Jones, y logra asociarse con William Jones, que es un congresista de los Estados Unidos. Recuerda que Fora, que era otro congresista también, en la época de McKinley, que era el que estaba durante la, la guerra hispanoamericana, y las leyes le ponen le ponían en ese entonces la ley del congresista que la traía, que traía la ley. ¿verdad? Pues la Fora, que por ahora entonces era la ley Jones, William Jones. Luis Muñoz Rivera se muere y no logra ver nunca ese avance. Llega la ley Jones y la ley Jones, pues entonces te permite que tengas un Senado de puertorriqueños. Nace el Senado de Puerto Rico ahí. Y se pueden elegir senadores puertorriqueños. 
se mantiene obviamente el comisionado residente en Washington. Hay elecciones de alcaldes, o sea, alcaldes locales, alcaldes puertorriqueños, que ya había eso, pero ahora con más, con más, 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 más movimiento. Por otro lado, eh, se pierde algo, ¿no? Y ellos ganan algo. Y es que con la ley Jones, Estados Unidos logra aún más controlar económicamente a Puerto Rico. Llega a meter más los pulpos, las corporaciones norteamericanas. Hay que recordar que en 1898, detrás de los rifles y de los cañones eh, de Estados Unidos, llegaron los protestantes. Sí, los predicadores protestantes. Ahí fue que llegó la iglesia protestante a Puerto Rico porque esto era católico aquí. Eran católicos y espiritistas lo que tenías en Puerto Rico. ¿okay? Tenías varios grupos. Brevemente, otra nota histórica interesante. Tenías católicos, apostólicos, ro romanos, bien gente, bien, 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 bien católica, bien católica. Y por otro lado tenías entonces que tenías masones aquí en Puerto Rico, muchos masones. Algunos de los líderes importantes, de los hombres eh, históricos eh, de Puerto Rico eran masones. Otros eran espiritistas. Y practicaban el espiritismo de Alain Kardec. Y eso es lo que había en Puerto Rico. Catolicismo, masones, espiritistas. Interesante, pero no el espiritista que tú te imaginas por ahí haciendo despojo. No, era espiritismo cartesiano. Tienes otra cosa. Bueno, la cuestión es que entran, obviamente, los maestros a Puerto Rico. Llegan maestros de Estados Unidos. No había maestros locales. Empiezan a traer los maestros de Estados Unidos. Se impone el inglés en la enseñanza. Se impone también el saludo a la bandera de los Estados Unidos. Se impone, obviamente, el himno de los Estados Unidos en las escuelas. Y todo eso como parte ¿no? de, de, de la conquista de Estados Unidos sobre Puerto Rico, el Estado colonial nuestro. No la ley Foraker, no la ley Jones. Lo que tú estás hablando, por ejemplo, de la ley de cabotaje, no es ni una ni es la otra. La ley de cabotaje también surge en ese tiempo, pero no era parte de la ley Jones. Surge en aquel tiempo y surge por la cuestión de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Okay. Allá, en ese año, precisamente, en 1917, la ley fuera que ya queda un poquito más rezagada, quedan algunas cosas de ella, que centralizar el gobierno. Te dando una clase, una clase aquí breve, eh, que obviamente que todavía el día de hoy el gobierno de Puerto Rico está centralizado, como lo puso la ley fuera que y se hicieron otros arreglos después. Entra la ley Jones y con la ley Jones entonces viene esa otra nueva ley que estaba en el Congreso, que es la ley de cabotaje. Que lo que dice es que entre puertos de los Estados Unidos, es decir, un puerto en Hawái, un puerto para que puedan ir barcos de, de, de California a Hawái, tiene que ser obviamente en, en dónde, en la naviera norteamericana, ¿no? en la marina mercante de los Estados Unidos. Y eso es una ley de guerra y, se ha, y, ha, y ha permanecido. Surgió obviamente por condiciones de guerra. Y se quedó así. Por eso, un barco mercante tiene que venir de Nueva York a Puerto Rico, tiene que ser de bandera de Estados Unidos, de Texas a Puerto Rico, tiene que ser de Estados Unidos, de Florida a Puerto Rico, tiene que tener la bandera de Estados Unidos, obviamente de la mercante de los Estados Unidos, la marina mercante. Hay momentos de excepción, como tú hablaste, durante Irma y María. Ahora podría ser un momento de excepción. Se está tratando de trabajar con toda la burocracia y toda la estupidez que pueda haber del mundo entre, entre esos 300.000. Eh, barriles de diésel que están ahí frente a las costas de Peñuela, aquí en Puerto Rico. O sea, Puerto Rico está bien amarrado. Y para que tú puedas tener relaciones con otro país económico, si Puerto Rico quiere tener relaciones económicas, qué sé yo, ponle... Con Colombia. Colombia. Oye, me lo sacaste de la cabeza. Con Colombia. Ajá. Pues tiene que ser a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos, no el de aquí, el de aquí no... Ni, ni papito, y el barco tendrá que llegar de Colombia a Estados Unidos, Estados Unidos Puerto Exactamente. Rico. Tiene que ahí, ahí le meten los impuestos... Pa. De Estados Exacto. Unidos, cuando llega aquí, llega eso claro. cuatro o seis veces más caro. Tienes los fletes por allá trepados y aquí tú puedes discutir lo que tú quieras sobre los precios de las mercancías que llegan a Puerto Rico y por qué el valor de los automóviles está duplicado cuando llega a Puerto Rico, inclusive de muchos enseres electrónicos, que tú los consigas a unos precios en Estados Unidos. Mucho más barato. Entonces, cuando tú quieres traerlos a Puerto Rico, aquí siempre hay unos jaibas en Puerto Rico. Oye, oye, bien, Psst, despierta, bobo. 
no sea durmiente. Oye, hermano, bien simple. Oye, tú ves gente aquí en Puerto Rico que obviamente cogió la representación de esa mercancía o de ese producto, que es el representante exclusivo. Y si tú la quieres comprar allá en eBay o en Amazon o en cualquier otro lugar en Estados Unidos, pues obviamente te dicen que no, que no se puede embarcar para Puerto Rico. Porque hay gente aquí que tiene que tiene la, el protectorado, tiene obviamente eh, el, el interés directo y la representación de ese producto. Y eso pasa con las celdas solares y con un sinnúmero de cosas más. Andrew Álvarez, eh, la gente no tiene ni idea, eh, hablando de los carros específicamente, eh, lo que provoca la, la ley de cabotaje. Uh -huh. O sea, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, eh, un carro tiene en Estados Unidos te puede costar, voy a poner un ejemplo, 15 mil dólares, uh -huh. y nosotros seguramente pagamos 32 por él aquí. Así. O sea, a, a, a esos niveles de, de ridículo ¿no? es, uh -huh. es, es el problema eh, que tenemos. Y siempre, una de las cosas que yo siempre le he dado a saber a la gente es que para Estados, si Estados Unidos no fuera un negocio para nosotros, nos hubieran abandonado hace tiempo. Claro. Porque esto no deja de ser un negocio. No es. Esto es un negocio. Por eso vienen tantos fondos federales, uh -huh. por eso de repente en momentos como este de crisis, de emergencia, te, FEMA interviene y te da un montón de dinero para reconstrucción. Uh -huh. Eh, cuál, o sea, la cantidad de dinero que nosotros dejamos a Estados Unidos es ridícula y la gente no lo entiende piensa que muchas veces nos hacen un favor bueno. o como tú lo ves Andrew, bueno, bueno, bueno. dentro no. de la historia y tus conocimientos mucho más avanzado bueno, que los míos no, no, tranquilo varios, hay varios ángulos en esto hay varios ángulos en esto lógicamente Puerto Rico es productivo no tiene las farmacéuticas aquí Tenías antes, la, tenías antes la 936, que ya no existe, y que obviamente permitía venir aquí un sinnúmero de compañías norteamericanas. Cierto. Y que se ahorraban un montón de dinero en pago de impuestos, etcétera, etcétera. Se fue, y hay que reconocer que el Congreso de Estados Unidos decidió en la época de Clinton, pues, eliminar esto. Y aquí en Puerto Rico el gobierno de, en aquel momento, pues, obviamente, decía que eso era un mantengo corporativo, que había que salir de eso, pero que el efecto que iba a tener sobre Puerto Rico era descomunal, porque todos... Todas esas industrias que se fueron de Puerto Rico metían el capital en los bancos en Puerto Rico. Por eso anteriormente, si usted hace memoria o investiga un poco, va a ver que en Puerto Rico habían diferentes, habían más de una docena de bancos diferentes. Hoy en día tenemos cuatro bancos centrales o cuatro bancos más o menos importantes. Se fueron. ¿Por qué? Porque se fue el capital que metían en su, obviamente en, su, en, en sus bancos, que metían en cuenta todas estas corporaciones que estaban por la 936. Ahora, importante, Puerto Rico es un negocio Estados Unidos que nos da, da vida, nos regala, qué sé yo, nos mantiene, qué es lo que hay, cuál es, cuál es, cuál es la fórmula secreta aquí, que es como la fórmula esta de combustible que usa la Autoridad de Energía Eléctrica, que uno nunca la entiende. Y que bueno que también lo sepan personas de España, Colombia, claro. RD, eh, de otros países que sepan cuál sí, es realmente que, el verdadero negocio exacto, entre Estados Unidos y Puerto Rico. Mucha gente no entiende qué es lo que hay aquí. Ah, bueno, eso es The Common World of Puerto Rico, ah, porque ellos ven The Common World of Canadá, tú sabes, no es lo mismo. La relación de Canadá con, de Canadá con la con Gran Bretaña y con Francia, es otra cosa. Nosotros tenemos obviamente aquí que somos la última colonia que hay en toda esta región y estamos aquí. Y que nuevamente fuimos también la primera colonia de los Estados Unidos junto con, la, con las posesiones del Pacífico. Y ahí fue que Estados Unidos tuvo sus primeras colonias de ultramar y nosotros caemos en ese juego. Pues bueno, aquí hay tres, tres campos de poder sobre Puerto Rico, tres campos de poder. Y los voy a explicar para que usted entienda lo más sencillo y simple posible. Primero, Tienes el poder que tiene el Congreso sobre Puerto Rico. El poder político sobre Puerto Rico no lo tiene el presidente. Ningún presidente, se llame Trump, Obama, eh, Biden, o el que sea, o el que venga, tiene el poder sobre Puerto Rico. Ni decide que puede ser independiente, ni que puede ser el Estado, ni le puede quitar la ciudadanía a nadie. Ningún presidente. Entendido eso, nada más con el testigo. 
luego, luego, ¿quién tiene el poder sobre Puerto Rico? El Congreso. Es el Congreso. El Congreso completamente. Por ende, el Congreso es quien nos mete que la ley promesa, la firmó Obama, pero es quien nos mete la ley promesa y nos mete la Junta que tenemos aquí, de supervisión fiscal o de control fiscal. Es más o menos la misma cosa. Esa es la gente que está aquí. Que pagamos nosotros con nuestro dinero, porque el Congreso no les paga a esa gente. O sea, la Yaresco cuando estaba cobraba con un millón y pico de dólares anuales. No, no, es increíble que el Congreso haga una ley para nosotros. Eh, porque estamos en quiebra. Estamos en quiebra. Pero tú pero, la pagas. Pero lo, si, la pago yo. Exacto. Pago los salarios que me van que me va a empobrecer más. Exacto, o sea, que, que es una contradicción. Es una, sí, no, absurdo. <risa> Pero esas son las cosas del sistema que se contradice y la locura en que vivimos en Puerto Rico que nadie sabe para quién trabaja. Así que, nuevamente, regresando a esto. Tienes el Congreso. Cualquier cosa política es el Congreso y cualquier cosa internacional es el Departamento de Estado. O sea, allá en Washington, olvide y vive, allá en Washington. Okay. El aspecto militar de Puerto Rico. ¿Quién controla el aspecto militar de Puerto Rico? Bueno, de acuerdo al organigrama y cómo está todo esto en el Departamento de la Defensa, se supone que sea la Marina de Guerra de Estados Unidos, el Navy, no el Air Force, no, no el Ejército, ni la Guardia Nacional, que eso obviamente es otra rama del Ejército, es el Navy, la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Actualmente, pues el Navy tiene muy pocas instalaciones en Puerto Rico, tiene la Isabela, puede que tenga otra cosita más por allá todavía en algún, algún rincón de la isla, que no se menciona mucho, que lo debe tener, pero la realidad es que es el Navy quien debe estar a cargo de la seguridad militar de Puerto Rico sobre las demás ramas del Departamento de la Defensa. Por ende, Puerto Rico tiene una posición privilegiada, no solamente geopolítica, sino obviamente a nivel militar. Así que les interesa mantener siempre a Puerto Rico, aún con el avance tecnológico de armamento, de radares y satélites, todavía tener a Puerto Rico en esta posición es clave para defender la costa este de Estados Unidos, es defender la entrada al Golfo, obviamente de México, y defender la entrada al Caribe. Así que Puerto Rico es la punta de lanza para eso. Por eso tenías a Rupert Rowe aquí, ¿no? Y tenías las otras bases, Sabana Seca, etcétera, del Navy. Ok, tercera línea, ¿quién la tiene? Las corporaciones multinacionales. Ahí tienen las farmacéuticas todavía. Todas las que venían a Puerto Rico, todas las que se aprovecharon de la ley 936, esa es la gente, vamos a entenderlo ahora. El gobierno per se de los Estados Unidos, y esta es la verdad, que le diga lo contrario, no sabe lo que dice y es un charlatán. El gobierno de los Estados Unidos per se, el gobierno como tal, no nos saca el dinero a nosotros. Tú pagas impuestos federales, Molusco. Ni yo, elemental, ¿me entendió? Qué bueno. No es el gobierno, son las multinacionales las que sacan el billete. Todas las corporaciones. ¿Quieres que te nombre todas las tiendas por el departamento que hay aquí? Tú sabes muy bien que las farmacias en cadena que hay norteamericanas en Puerto Rico donde más dinero hacen es aquí. Al igual que las tiendas por departamento que más dinero hacen de todo Estados Unidos están en Puerto Rico. Todas. Aquí, así que Puerto Rico es que una mina de oro para ellas. De ahí salen miles y miles de millones de dólares. Esa enorme cantidad. No es el gobierno federal que te lo está sacando. Son las corporaciones. Y claro, esas corporaciones le, da, le tienen que pagar después al gobierno federal también. Obviamente, unos impuestos. Pero aquí la clave es la siguiente. Las tres fuerzas que rigen sobre Puerto Rico lo político, el Congreso, lo militar, el Departamento de la Defensa, el Navy, y lo económico, las transnacionales y las tiendas que hay en Puerto Rico, de cadena de los Estados Unidos. Y obviamente, ¿qué mercancías compramos? Las mercancías que vienen de Estados Unidos, aunque las hagan en Taiwán, aunque las hagan en China, aunque las hagan donde sea, obviamente tienen que pasar por ahí. Andrew, eh, tenemos la aduana para que se ocupe de todas esas cosas. Es terrible. Eh, 
¿Cómo es posible que todavía, luego de cinco años, lo he discutido, lo he hablado multi, o sea, infinidad de veces en sí. todas las plataformas, en programas de radio, claro. yo solo, con mamá, o, eh, contigo aquí en Top Secret? O sea, todavía es sí. que nadie me ha dado una... O sea, no, no hay una explicación para esto. O sea, la, mm. la, la, la respuesta es sencilla, mediocridad, eh, no, les import, no les importamos o, o no saben hacerlo. Después de cinco años, nosotros que vivimos el huracán María en Puerto Rico, eh, que, que nos devastó mm. emocionalmente eh, eh, y también obviamente en, en infraestructura, o sea, como, como, como isla nos embarató. Sí. De repente tú pasas un huracán como ese, yo creo que cualquier otro país este, hubiera aprendido de esos errores mm -hmm. para cinco años después mínimo estar bien preparados para un próximo claro. ataque de un huracán, claro. eh, como lo fue Fiona hace ocho o nueve días atrás. Entonces, de repente tú empiezas a leer la cantidad de errores, o sea, de cosas que no existen cinco años después y es fallando en el mismo error una y otra vez. La autoridad de cultura de alcantarillado eh, no tiene generadores, eh, se les apagaron, o sea, no hay backup, eh, no, 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 todo eso es un desastre. El, la autoridad de energía eléctrica, eh, otro desastre. El, el plan para llevar suministro, pues, pues un desastre. Eh, todo es un desastre. Entonces, lo que yo quiero lograr entender, porque los recursos están, nuestro problema no es de recursos económicos, uh -huh. nuestro problema es de aquí, okay. de logística, sí. nuestro problema es de, 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 de moverse, mover el, mover el fundillo. Uh -huh. O sea, a mí, a mí cada vez que yo veo a alguien morir por, porque no tiene luz y no le pudieron, qué sé yo, dar diálisis, por ejemplo, claro. de repente veo cinco o seis hospitales sin, sin agua y sin luz, Todas estas muertes hay que achacárselas literalmente a la mediocridad gubernamental, porque la realidad del caso es que no puede ser posible, Andrés okay. Álvarez. El desastre no es el huracán ni la tormenta, el desastre es el sistema, el desastre es el gobierno. Hay 20 muertes en investigación ahora mismo. Bueno, y mi María nos dejaron miles y miles de muertes. Más de 4.000 muertes. Ya tú te das cuenta de lo que es esto. Y partiendo de la premisa, lo que tú dices, y esto es importante que todo el mundo lo entienda, y no es... Eh, no es un ataque político ni ideológico, simplemente es una crítica analítica de la situación de la estructura del país y, y cómo es que nos dicen nuevamente a través de la propaganda todo el tiempo, estamos preparados. Por un lado el gobierno dice que tiene todo listo, los municipios dicen que están ready, ¿verdad? El gobierno estatal, nada, que, que está emergencias preparados, que hay de todo para enfrentar lo que venga porque aprendimos, dice que aprendimos. Diablo, yo los hubiera colgado hace rato, los hubiera dado de baja si fueran mis estudiantes. Pero... Por otro lado, nos dice entonces Luma que está fuerte, que tienen más piezas que nunca en los almacenes, que no están como María, ¿no? que están fortalecidos, que se han hecho una serie de, de avances y nos venden, nos venden, olvídate, un castillo naipe. No hace más que venir aquí el primer aguacero, ¿no? Eh, orina un perro en una esquina, empieza a inundarse todo. Nos damos cuenta que no hay mantenimiento de alcantarillados en ninguna clase, ni municipales, que ningún municipio, ni estatal, nada, ni acueducto, ni nadie. Eso es lo, lo, lo primero, para no irnos muy complicado. Meramente hay dos cosas que son básicas, elementales. Limpiar los desagües, hermano, ¿ok? Los acueductos, limpiar todo, todo el alcantarillado, limpiarlo. Y obviamente desmontar montes y limpiar las líneas eléctricas. Son dos cosas básicas donde no tienes que construir nada, ni buscar equipo sofisticado, ni ninguna sangana. Vamos a hablar como es calzón quitado. Eso no se hace. No se hace. No se hace. No se hace. 
Tampoco las bombas que hay en zonas que son inundables, que se saben, y están residenciales, como Punta de las Marías, para un ejemplo, ¿no? Y áreas, por ejemplo, de Santurce, que llueve y llueve, entonces las bombas que hay allí que hay que aprender, que no, que es recursos naturales quien les da mantenimiento. No, 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 que es acueducto alcantarillado. No, 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 que es el, que es el gobierno municipal. Y todo el mundo se quita la bola y se inunda todo y las bombas esas para bombear, sacar el agua, no funcionan. Son pequeños ejemplos. Ahora, nuevamente, planes de emergencias, ¿cuáles? Pues bueno, si aquí han ido desmontelando, oígalo bien, los planes de emergencia. Y yo te había mencionado, Molusco, que aquí desde la época de Alejandro García Padilla ya no habían fondos para emergencia en Puerto Rico. Y como no hay fondos para emergencia en Puerto Rico estatales, que tengamos millones guardados, porque hay que usarlos para politiquería, hay que usarlo para, qué sé yo, para la fiesta patronal de qué sé yo qué cosa, hay que usarla, qué sé yo, por un viaje de que no sé quién a, a otra parte del mundo que no produce nada, nada, Nada más que, que se dé el paseo el legislador, el, el senador o el gobernador o, la, o quien sea. La realidad, de nuevo, no hay dinero ahí desde hace varias, varias administraciones. ¿Y qué pasa? Ese dinero hace falta porque FEMA te va a dar dinero si tú metes dinero. Por ejemplo, si tienes ese fondo de emergencia, 200 millones de dólares, los metes inmediatamente en, en la emergencia y FEMA inmediatamente te da esos 200 millones inmediatamente para atrás. Y eso te ayuda a que empiece a circular el dinero que estaba ahí designado por FEMA. Pero aquí, como son, como son. Y como te he dicho, reyes de ineficiencia, mediocres, politiqueros, corruptos, imbéciles. Hay todo tipo de nombres y sobre todo canallas, canallas, tratando de coger a la gente tonto. ¿Sabes qué? Y yo no soy politiquero ni político, ni, po ni voto por ningún partido político, ni sigo a ningún líder, ni, ni, ni líder eh, de partido político, ni líder por ahí que ande por su cuenta. A ninguno. Yo no soy ganado. Yo no sigo a nadie. Yo soy yo mismo y usted debería aprender a hacerlo de la misma manera, no dejarse lavar el cerebro ni comer la cabeza. Mira, hermano, simple y llanamente te das cuenta que esta gente, todo el tiempo que estuvo, no preparó un plan real. No revisó los daños que había. Dejaron esto a otro, a otro que delegó a otro y usted le delega el poder a otro más. Como no hay supervisión, como siempre estamos con la misma discusión chiquita en Puerto Rico, nos olvidamos de la seguridad del pueblo. Y al olvidarse de la seguridad del pueblo, no hay nada planteado. Tú ves esa Cámara de Representantes, si se le puede llamar así, o a ese Senado, si eso existe en Puerto Rico. Ponerse obviamente a trabajar unísono. Todos los partidos, los chiquitos como los partidos grandes, mayoría, etcétera, para tener un programa, obviamente, sobre todos los desastres que han ocurrido en Puerto Rico en los últimos años. Es decir, un programa que tengan leyes, que hayan recursos, que hayan reglamentación, para ayudar y, y obligar a la gente, por ejemplo, obligar a las personas que tengan que coger un curso para emergencia o situaciones en sus comunidades. Si tú quieres tener tal, tal cosa o lo que sea, tienes que presentar que has cogido este curso para manejo de emergencia, el que sea. Eso se le delega a unos grupitos y a unos programas tontos. Yo tengo amigos que, que, que se dedicaban precisamente en el gobierno a ir a comunidades a dar este tipo de, digamos, de información, a dar este tipo de formación. Y mucha gente no iba tampoco, también la gente era apática. Ah, no, no voy a ir a eso, perder mi tiempo ahí, tengo que ir allá a jugar dominó. O sea, obviamente con esa cabeza no hay mucho que buscar. Hay que educar al pueblo, y educar al pueblo hay que buscar la manera inteligente de educar al pueblo. Sí, pero a mí el pueblo tiene que dejarse educar. Claro, y si, si tú no te quieres dejar ayudar, no hay quien te ayude. Así que no que, tenemos ningún, ninguna de las dos. El gobierno no te quiere educar, nada. ni el pueblo se quiere dejar educar. Exacto, ¿por qué? Porque aquí, aquí todo preferimos es... llorar. Sí, y está a la deriva, a la deriva, donde sí. llegue, a la playa que llegue, ahí llegamos. Y es una pena, porque entonces tienes un, un gobierno sin cabeza. ¿Y qué pasa? Tú tienes en tus líderes supuestamente el reflejo de lo que le pasa a tu pueblo. Por eso hay un dicho que dice, ¿verdad? Que los pueblos tienen los, los líderes o los gobernantes que se merecen. Bueno, pues cuando el pueblo no está capacitado para entender su propia realidad, pues coge a cualquier fantoche y lo pone a gobernar. A cualquier fantoche. 
o cualquier clasista, porque es una clase superior, supuesta y alegadamente económica a los demás, ¿verdad? Y tiene que verte por arriba del hombro, o tú pasas el cartel, tienes que pasar 40 seguridades. El gobernador es clasista. Ah, Eso se nota de aquí a, ah, bueno, sí, a, a, a sí, Japón. Sí. sí, sí, aquí hemos tenido varios gobernadores, y este probablemente también, sí, que son clasistas. Hemos tenido unos cuantos clasistas que son muchachitos de colegio. Que piensan que no, pero se les nota. No, no se les nota, no, no pueden ser calles. O sea, no, no, y ser calles no es ser vulgar, vamos a hablar la verdad. Es simplemente tener empatía y conocer la realidad del pueblo y la gente que se mueve. Tú puedes tener la mayor educación del mundo y tener, como digo yo, varios títulos universitarios y ser una persona de pueblo. Estar con tu gente y entender lo que le duele a la gente. Todos los que suben allá arriba, sea el que sea, míralos todos los que has tenido. Vamos a ser justos, ¿no? Desde Luis Muñoz Marín hasta la actualidad. Y mira a ver cómo es que se ha desarrollado la figura de los gobernantes en Puerto Rico y cómo siempre están en una burbuja allá arriba. Y una vez suben, como que pierden la noción de la realidad de lo que pasa en el pueblo. El círculo que les rodea siempre los tiene enajenados. Son los alcahuetes, son, son los lambeojos, son los alicates. Son todo este tipo de individuos que quieren mantenerse ahí chupando de la teta para mantenerse en la carrera política. Por eso en Puerto Rico hay una realidad que todos sabemos. Y lo sabe todo el mundo. Y la gente no sé por qué no se discute más. Cualquier candidato fallido, cualquier candidato derrotado de cualquiera de los dos partidos grandes, inclusive del PIB también, de los tres partidos, PPD, PNP y PIB, siempre tiene una posición de privilegio. Me explico, lo perdió, siempre le va a dar un puesto de asesor de qué sé yo qué cosas en el Senado, en la Cámara, en el municipio tal, acá en el gobierno estatal, en esta agencia. Siempre esos tipos una vez entran en la cuestión de la partidocracia, en dentro de los partidos grandes, nunca dejan de tener trabajo, ni ellos ni su familia. Y eso no debería ser así. ¿Al gobierno le conviene la crisis, Andro? Bueno, hay crisis que ayudan a partidos en el gobierno a ganar, porque la pueden resolver. La mala noticia para el partido en el poder en este momento y su gobernador es que ya en la segunda semana de crisis en el país, después del huracán Fiona, se convierte en una crisis política. O sea, ya no solamente una crisis humanitaria, no es una crisis del pueblo y todo, todo eso está ahí, porque está ahí y no se ha resuelto. Pero ahora la crisis se convirtió en política, donde todos sus contrincantes le van a, lo, le van a caer encima y lo van a hacer leña. Hasta los lo, mismos de la claro, claro, es que la misma gente, yo no sé, no me acuerdo qué por ciento fue que ganó el gobernador, si fue por 34 o 33%. 33% y pico, 34% ganó Pierre Luis. Sí, que ahora le debe quedar como un 4% de ese 30 y pico. O sea, que ya el hombre no, ni para pool ni para banca, está eliminado. Aquí, a, aquí debe haber, cuando esas cosas ocurren en muchos países, por ejemplo, como Colombia, hay una sí. segunda vuelta. O sea, ah, bueno, hay varios países aquí donde tú puedes, este, si el gobernador no da pie con bola, pues obviamente llevas un referéndum para y lo sacas. No, si ganas por menos de 49... Ah, no, pero eso sea, en las elecciones. En las elecciones, para claro. ir a una segunda vuelta. Y en, eso, y en esos países también se permite que hayan alianzas, ¿no? Que hayan alianzas entre otros partidos menores y por eso es que aunque tú tengas un poco más que todos ellos... 32.93%. 32.93%. Ahí fuimos, ahí, ahí fuimos al pedo. Chévere, me alegro. 68% del país no lo quiso. Sí, que en estos momentos debe tener un 2% a su favor, que son los alcahuetes que están ahí detrás alzándole la cola. Pero mire, el mensaje es simple. Hombre, si uno no puede administrar un país y uno no puede hacer que las corporaciones que están en negocios con uno, ¿no? privatizadoras como Luma o lo que sea, cumplan cuando todo el mundo, oiga, oiga, papi, no, no sea morón, oiga, cuando todo el mundo le está diciendo desde el día uno que no sirve, que no funciona, dentro de su partido, los otros partidos, y olvídense los partidos políticos que a quién le importa, todos son unos vividores, el pueblo le dice... Todo el tiempo la queja es la misma y usted se da cuenta porque vive aquí o no sé si es que vive allá en, en París, vive aquí o en París, no sé. La realidad es que usted se da cuenta que, mi hermano, ¿qué pasa aquí? 
esta gente no me está resolviendo. No, no, es que esto estaba muy chavo y fastidiado. Bueno, pues si estaba muy chavo y fastidiado, se espera que una vez tú llegues empieces a mejorar. Porque no es para que te quedes como estaba porque siempre estás, qué sé yo, con, con un presupuesto bajito, porque siempre tienes problemas de administración, siempre te faltan 30 millones para esto, 30 millones para lo otro, pero papito, acabas de llegar aquí, ¿ok? Tuviste un año para hacer el ajuste y la transición. ¿Qué ha pasado en todo ese tiempo? Llevas más de un año ya aquí, obviamente, en el país, y lo que todo el mundo temía, todo el mundo, es punto, todo el mundo, todo el mundo estaba esperando que llegara la primera tormenta huracán para ver qué iba a pasar. Y ya saben lo que pasó, lo que ya se veía, ¿no? Esto era obviamente las crónicas de la destrucción anunciada. Nos llegó y, óyeme, no fue un gran huracán, ni nos dio de lleno tampoco. Vamos a hablar como es, es la realidad. O sea que para el año que viene, cuando nos toque el huracán más grande que este, nos va a tocar tal vez un año, un, un clase 3 o 4, como van las cosas con el cambio climático, ¿qué va a quedar de Puerto Rico? ¿Quién va a vivir aquí? ¿O es que... Digo, yo no quiero ponerme en teoría de conspiración, que es que quieren vaciar la isla, que se vayan los puertorriqueños, porque ahora obviamente ha, ha, ha comenzado un nuevo éxodo de puertorriqueños, porque mientras más tiempo tal de esto, más pierde la economía, miles de millones de dólares pierde la economía, más vidas se pierden, definitivamente, ¿no? Más escuelas se pierden, porque tenemos más escuelas cerradas, hay más niños que llevan, hombre, desde, desde el 2017 fuera de la escuela, cada vez que empieza un semestre pasa algo, hay que sacarlo, temblores, huracanes, pandemia, la madre de los tomates, Ahorita no sé si serán los extraterrestres o la madre que venga por ahí que aparezca y la gente no podrá seguir haciendo su vida. Lo importante para que un país se pueda sostener es que llegue a la normalidad. Pero la normalidad de Puerto Rico es anormalidad. Vivimos un mundo de anormales aquí en este país. Sin cabeza, sin dirección. No sabemos, no hay instrucciones, no hay nada, no hay señales, no hay nada que te diga, papi, Puerto Rico tiene el futuro así, allá y así, acabamos. Y no estoy hablando, obviamente, obviamente en este momento del hecho político, de, de, del estatus del país. Simple y llanamente que no tenemos una línea de crecimiento y una línea de desarrollo para nada, ni salud, la salud ¿Cómo está la salud en Puerto Rico? ¿Cómo, ¿Cómo está la educación en Puerto Mierda. Rico? ¿Cómo está el crimen aquí, la lucha contra el crimen en Puerto Desastre. Rico? No hay nada que tú puedas decir que sirva en Puerto Rico, que me digan una sola cosa y me callo la boca. No hay nada. Y no respetan al puertorriqueño, y el, peor aún, el puertorriqueño no se respeta el mismo. Así que hay tiempo de despertar a los durmientes. Hay que cambiar. Y tiene que salir de nosotros, de nuestras entrañas, del pueblo. No de gente buscona, ni de Mr. Jemerson, ni Mr. Wilson, ni tampoco del Mr. Putin, ni de la madre de ninguna de esa gente, del pueblo. Pero el pueblo no toma conciencia y no le permiten tomar conciencia porque lo mantienen distraído todo el tiempo y embrutecido. Tenemos que salir de eso. Por eso es que estamos hablando hoy cuando hablamos de la ley Foraker, ¿no? y, y, y hablamos de, del proceso de cabotaje y hablamos de toda la ley Jones y todo lo demás. Es para que la gente sepa algunas cositas sobre esto de la manera más simple, sin hablarle a especialistas ni a intelectuales, sino a la gente del pueblo como una clase en la, en, la, en la escuelita. Sí, por eso yo te amé. Yo te amé, hoy no, no, no tocaba grabar. Y para mí era bien importante que la gente entendiera, eh, mano, en Arrua Bichuela, lo de la ley de cabotaje, lo de la, uh -huh. la, la, la ley Jones, el que no la logra entender. ¿Y por qué lo sé? Porque lo leo en los comentarios. Claro. Cuando tú vas a mis comentarios en mi cuenta de Instagram sí. o en mi fanpage en Facebook, tú te das cuenta que hay un gran desconocimiento con algo bien básico. Uh -huh. eh, y volvemos. 
yo también aprendí recientemente lo de la ley Jones y la ley de sí. cabotaje. Recientemente estoy hablando de 5, 6, 8 años atrás. Claro. O sea, pues, tampoco es que yo me lo sé de que tengo 10 y pico. O sea, tampoco voy a guiarme aquí que yo lo aprendí en la escuela. No, no, no. Yo también soy, soy parte de esta estructura de realmente donde vivo enajenado y que me importa un culo nada. Y de repente digo, pero espérate, no, este es mi país. Yo tengo que realmente estar pendiente y saber, porque mi responsabilidad, Seguro. como es tu responsabilidad. Que, que, que y hay que viendo. saber algo. Cuando la ley Jones impuso en Puerto Rico, se iba a imponer, había una gran resistencia de los políticos locales, de los criollos. No querían la ley Jones. O sea, la mayoría de los políticos en Puerto Rico, aparte Barbosa y otros que habían, no la querían. No la querían, pero se le impuso, obviamente, a Puerto Rico. Como de la misma manera, había un gran grupo de puertorriqueños que no querían el ELA, que no querían el Estado Libre Asociado, que obviamente entre ellos estaba Pedro Abisus Campos y, y los nacionalistas, y hubo la revuelta allá en Jayuya en 1950 y tuviste todo ese problema. O sea, hay situaciones históricas de Puerto Rico que tienen unas razones. Algunas son razones políticas, otras son razones sociales, otras pueden ser ambas, inclusive, sobre todo, razones económicas, porque la economía es sociedad. Sin economía ninguna sociedad crece. Es la forma en que intercambiamos bienes. Tenemos que entender eso. Así que tenemos una isla que siempre nos han dicho que no tenemos recursos naturales. Y sepa usted, sí hay recursos naturales en Puerto Rico. Sí los hay. Ahora hay que ver la forma y manera en que podemos desarrollarlos. Y aparte de poder desarrollarlo, explotar o administrar esos recursos naturales, el mayor recurso natural que tiene Puerto Rico, el más grande, es su gente. No la devalúe, no la subestime. No piense que la gente de Puerto Rico no tiene calidad, no tiene cabeza. Todo lo contrario. Por eso es que tenemos un montón de gente trabajando en Silicon Valley, un montón de gente trabajando en NASA, un montón de gente trabajando en el Congreso, un montón de gente trabajando en el Pentágono. Yo tengo una prima que es coronel en la Fuerza Aérea y es que es doctora en física nuclear y trabaja con eso, con armamentos nucleares puertorriqueños. Una jibarita aquí, mi prima. Para que tú veas cómo es la cosa. Y no quiero mencionar más gente que tanta gente conozco yo en posiciones clave en los Estados Unidos, puertorriqueños, de pura cepa, nacidos aquí en la isla, no New York, yo soy New York, pero New York, que vienen, que nacieron allá de padres allá, sino nacidos aquí. Ahora le añade los que han nacido en Estados Unidos y te das cuenta la, la expansión que tiene el puertorriqueño en la nación estadounidense y fuera de Puerto Rico. Jamás, jamás, jamás reduzca el potencial de un puertorriqueño y de este país, que sí, somos una nación, somos una nación social, culturalmente hablando. No vivimos como la gente de Ohio. No nos parecemos a la gente de Illinois. Y los que hay en Illinois que se parecen a nosotros son puertorriqueños que han nacido de puertorriqueños allá. Y la realidad es que somos como somos. Tenemos nuestra propia idiosincrasia. Y hay que reconocer eso. La conveniencia que tengamos por la cuestión económica o política o la que fuese, será una negociación que hará el pueblo de Puerto Rico en su momento. Cuando el pueblo decida qué quiere ser. Si quiere ser estadoísta y Estado 51, negocielo si lo quiere. Si la mayoría lo quiere y, que, y, y cayó en esa conciencia, obviamente, asimilista de ser parte de los Estados Unidos o integrarse a ellos, bien. Pero si queremos la soberanía, el que quiere la independencia, tiene que de alguna forma u otra también negociarla inteligentemente y a favor del pueblo, no a favor de una élite que queramos que suba al poder para que entonces coja la Puerto Rico de República Bananera. Tenemos que hablar como es. Y el punto medio, no, el punto medio no va para ningún lado. La autonomía es meramente un proceso. La autonomía es el intermedio entre un Estado y otro de issues, me explico, entre un Estado y otro de lo que puede ser la finalidad o la decisión final del estatus de Puerto Rico. La autonomía no es el estatus final de Puerto Rico porque no tiene ninguna validez, porque no vamos a quedar en el mismo círculo de lo que hemos tenido hasta la actualidad. Lo siento, mis amigos autónomos, que son autonomistas, que son muchísimos, la realidad es que hay que definir ya. Andrew Albert, gracias. Gracias a ti, nos vemos próximamente. Corillo, Andrew Álvarez, la bestia. Ah, acuérdate, acuérdate. Dime. Eh, no me puedo ir sin decirte. Gracias a los amigos que estuvieron conmigo en Café, sí o sí. 
y voy a estar en Ponce ya próximamente el 15 de octubre con una conferencia que se titula Sobrenatural. Ya daré más datos más adelante, 15 de octubre, y el 20 de octubre vuelvo a Café Sí o Sí con Sobrenatural también. Ya nos fuimos de, de las embelecos de acá, de las teorías de conspiración y las guerras internas. Vamos a otros poderes, a otras cosas del universo. Busqué más contenido también de Andro Álvarez, Andro Álvarez Chardón, página oficial en Facebook, también Andro Álvarez Chardón aquí en, en YouTube. Dale eh, follow en Facebook y obviamente dale también eh, seguir a Andro Álvarez también acá en su canal de YouTube y próximamente te va a estar diciendo dónde van a hacer sus conferencias que son durísimas. Esto es Top Secret, tú estás en Molusco TV.